0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Jetzt ist er und die Messlatte liegt sehr, sehr hoch. Weil bei mir ist der schnellste Magier der Welt, Hans Klock. Hans, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke Jens, <lacht> danke für die Einladung. Ist das toll, dass wir mal ausführlich über deine Lebensgeschichte erzählen können, das hätte ich mir nie zu träumen gewagt, wirklich. Oh, danke. Ich war schon mehrfach an deinen Shows und habe gedacht, meine Güte, ey, eigentlich ist ja mir zu schnell, weil während ein normaler Magier ein Kunststück macht, machst du vier. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja man sagt doch immer, der schnellste Magier der Welt. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so ganz so wichtig ist, aber heute Tag haben die Leute nicht so viel Zeit, die wollen viel viel sehen in kurzer Zeit und äh, die Konzentration ist auch weniger äh, ja so ich muss natürlich aufpassen dass die Leute nicht die Handy aus die Hose nehmen und gucken <lacht> ob da noch neue E-Mails sind oder etwas so man muss immer das Publikum ja, wie sagt man das? Fesseln.
0: Ja, genau. Ja. Aber da musst du dir gar keine Gedanken machen. Also ich war ja mehrfach an deinen Shows und ich muss ganz ehrlich sagen, nicht eine Sekunde habe ich darüber nachgedacht, ob ich zwischendurch ein Handy ziehe und irgendwas filmen muss oder irgendwas nachgucken muss. Okay, da gut. ist man einfach, da ist man fasziniert. Du bist übrigens der zweite Holländer bei mir in der Show nach Bastian Ragas. Ah, Bastian mhm. Ragas. Schön. Jack, Ko ne? Ja, ist ein guter Freund für mich. Ja. Und wir leben in dasselbe Dorf, mhm. Bloemendaal
1: Blumendaal ist in der Nähe von Amsterdam. Mhm. Ein kleines Dorf, sagt man Dorf? Ja, Dorf. Mhm. Ja, Dorf. Naja, in Holland ist jeder Dorf in der Nähe von Amsterdam. <lacht> Komm, Holland aber ist so schön, ja. Es ist schön, aber nicht groß. So, ja, der Bastian äh, kenne ich sehr gut und auch Eloy, auch ein guter mhm. Freund von mich Ja, Kurt Jack, die war ein Rieser hier in Deutschland, aber nicht in Holland. Mhm. Erstaunlich, ne? Nein,
0: aber äh, Bastian ist ein äh, großer äh, Musicalstar in Holland. Und du bist ja große Magierstar und ich freue mich, dass du da bist. Ich höre so gerne die Holländer. Es, es ging bei Rudi Carell früher los. Ne? Ja. <lacht> die, ihr, habt so ein, ihr habt so einen unglaublich schönen Akzent. Man kann stundenlang zuhören. Das ist toll. <lacht> ich höre das immer. Ich hatte manchmal in der Show gesagt, war wow,
1: versucht versuche das Show in, in Deutsch zu sprechen, Deutsch zu reden. Reden und ich weiß, ich spreche Deutsch wie der Rüdigerell Karel, aber ich sehe aus wie Linda de Mol. <lacht> und da war immer das Eis <lacht> gebrochen. gebrochen ja, genau. Linda de Mol
0: fand ich auch toll. Ja, 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 ja. Aber die Traumhochzeit? Die, ja, aber die macht nichts mehr hier in Deutschland. In Holland macht sie noch was?
1: Noch immer, ja, ja, ja. Ja, Sie ist eigentlich, macht sie viele äh, Filme, Spielfilme, Serien, Drama mhm. äh, und auch immer die Quiz, aber weniger. Ja, aber dann hat sie, wenn sie anfing mit den Kindern und so weiter, hat
0: sie gesagt, das war, das war zu beschäftigt für für Linda, um immer hier zu sein. So, ja. Warum sprichst du eigentlich so gut Deutsch? Ich meine, viele Holländer sprechen ja gut Deutsch, aber wie ist das? Lernt ihr das in der Schule oder ist das einfach wegen der Nachbarschaft zu Deutschland? Äh,
1: beide. Wir mussten das auf der Schule lernen, aber ich war nicht so gut auf der Schule. Und wenn ich anfing in Deutschland, so gerade vor 25 Jahren, weil ich habe hier angefangen im Schillertheater in Berlin, mhm hatte ich einen Drei-Woche-Vertrag äh, und dann musste ich auch reden äh, und ich konnte gar kein Deutsch. Und dann habe ich das gelernt in einem Kloster in Fürth, in Was? Holland, ein Kloster. Und dann lernt man in zwei Wochen eine fremde Sprache und das hat funktioniert. Aber trotzdem muss ich sagen, ich habe gerade vor langer Zeit kein Deutsch geredet, aber es kommt zurück. Das ist irgendwo in meinem Kopf, die all diese Deutschen Wörter und dann... Äh, Plötzlich denke ich, ach, das ist richtig, was ich sage. Hm, das ist richtig. Die Grammatik von Deutschland, das verstehe ich gar nicht. Aber meistens, wenn es gut anhört, meistens ist es gut. <lacht> Aber <lacht> es ist auch für die Deutschen so. Die, es ist die, ihre Grammatik ist schwierig. Und meine Bruder ist ein Lehrer in Deutsch weil wir hatten nicht so viele Lehrer Deutsch mhm. und dann äh, er hat eine er arbeitet auf ein Schule und da war kein Job mehr vor ihm aber dann hat der, der, der Direktor gesagt
0: wennst du äh, Deutschland dann kannst du bleiben. Und dann hat er das äh, fünf Jahre studiert. Ja. Sehr gut. Und seitdem sagt er immer: Moment, Hans, falsche Grammatik. <lacht> ja, 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 ja. Ja, er spricht sehr gut Deutsch. Er spricht Höhdeutsch. Hochdeutsch, ja, genau. Aber ja. ganz ehrlich, ich finde, dass du auch ganz toll Deutsch sprichst. Oh, und ich, da, du siehst, schön. guck mal, wenn ich immer meine, meine Zuhörhaltung einnehme, das heißt, wenn ich den Kopf leicht schräg halte, dann bin ich immer interessiert an dem, was passiert. Und ich, <lacht> ich merke schon wieder an mir, dass ich selbst den Kopf schräg halte, weißt <lacht> du? Aber verbessere mich, wenn ich, wenn ich etwas falsch sage. Grammatik ist nicht wichtig. Sprache ist nur Kommunikation. Wir wollen ja nur verstehen, was du sagst. Und wir verstehen, was du sagst. Okay, Auch wenn, die, wenn der Satzbau nicht hundertprozentig korrekt ist. ist überhaupt kein Problem. Wollen wir mal die, deine Geschichte so ein bisschen auseinandernehmen? Ja. Weil, weil ich finde das so spannend. Also du bist ja nicht als Magier zur Welt gekommen, aber du warst sehr, sehr jung, als du das erste Mal mit der Magie in Kontakt kamst. Ne? Durch den Zauberkasten deines Großvaters. Das stimmt. Ja, das alles hatte angefangen
1: mit einem Zauberkäste. Das war ein Weihnachtsgeschenk von meiner Großeltern und äh, meine Großvater. Und Oma ich hatte natürlich mir das gewünscht, weil ich hatte Secret und Roy am Fernsehen angeschaut und ich war total begeistert und das wollte ich auch. So, das war richtig ein Wunsch für mich, ein Zauberkäste Hatte ich bekommen mit zehn und dann habe ich angefangen mit der Magie, natürlich klein angefangen mit die kleinen Sachen und ähm, ich hatte auch viel Hilfe von meinem Vater, weil Klaas. Ich war, ja, Klaas Klock mhm. war auch ganz interessiert in der Magie. Dann mit jahre mein Vater hat einen magier angerufen, in der Nähe von wo wir lebten, permanent. Und die, die Magie, John Haley, mein Vater hat gesagt, ja mein Sohn hat Talent. Ich denke, dass mein Sohn Talent äh, hat, aber er wird das gerne zeigen. Und die Magie, John Haley hat mir dann geholfen, meine erste professionelle bisschen bessere Tricks wie in ein Zauberkäste zu lernen und äh, ja und so, und so weiter äh, ist das alles hat das, das alles angefangen und mit 14 hast du den ersten Preis abgeräumt gleich ja. richtig ne stimmt ja ja es gibt in unserer Welt äh, Kongresse für Magies Markie kongresse und da war ein Kongress in Baden Baden in Deutschland sogar in Deutschland hm.
0: und dann hatte ich den erste Preis für die Junioren bekommen ja Wahnsinn. Ja, das war eine tolle Zeit. Und in der Zeit hast du, hast du darüber noch nachgedacht, du musst ja noch einen Beruf lernen irgendwie in der Richtung oder machst du gleich Schule und wirst dann gleich weltberühmter Magier. Wie war es zu dem Zeitpunkt? Ich meine, mit 14, dann weiß man zwar, dass man ein Interesse für irgendeine Sache hat, aber du musst ja noch irgendwas anderes machen. Hat dein Vater gesagt, lernen wir erstmal ordentlichen Beruf oder wirst so wie ich Ingenieur oder wie war das? Die haben das versucht, <lacht> aber ich war so schlecht auf der Schule und ich hatte Glück, dass meine
1: Mutter... War auch nicht sehr begeistert von Schule <lacht> und ich war natürlich wie ein Kind, das zum Beispiel ein Kind, welches jeden Tag fünf Stunden Klavier spielt, zum Beispiel, dann weiß man ja, das bekommt ein Musiker. Und äh, ich war so, ich übte und übte jeden Tag vor dem Spiegel, so mein Eltern hat etwas, ja, er schafft das. Ich hatte Glück, weil 90 Prozent von Eltern sagen, du lernst erst einen richtigen Job. Mhm und der Magie bleibt Hobby hm. und wenn du dann Diplomas hast für einen richtigen Job, aber dann bist du zu spät. Man musst jede Stunde investieren in der Magie, und nicht in etwas anderes. Ich hatte nur Glück, meine Eltern hatten mir immer unterstützt und glaubte daran und da hatte ich viel Glück mit. Weil ich sehe Leute, die sind dann 20, haben studiert und fangen dann an mit der Magie, aber dann bist du eigentlich schon zu alt, ne? Ein bisschen zu spät, ja. Ich hatte, meine Eltern hatten gesagt, wenn du das willst, auf der Bühne stehen, sollst du auch äh, eine Tänzausbildung machen. Das habe ich gemacht als Kind, Tänzausbildung. Ich wollte gar keinen Tänzer bekommen, aber klassische Tänze und Tapdance -Tänz und Jazz, das alles habe ich vier Jahre gemacht,
0: jeden Tag. Mhm. Ja. Und man sieht das heutzutage ja noch. Ja. Also deine Shows sind so unglaublich schnell und da sind auch so viele Bewegungen drin, wo ich immer denke, meine Güte, wie geht denn das? Ja, <lacht> ja das geht gut. Das geht gut, ja, es geht immer noch sehr gut. Ja. Ja. <lacht> Das, ja, es ist
1: ganz anstrengend. Ich denke, dass ich... Äh vielleicht habe ich noch fünf Jahre, um das so schnell zu machen. Ja, und dann mache ich vielleicht eine Hans-Glock-Unplugged-Show oder so.
0: <lacht> dann nimmst du ein bisschen Tempo raus. Genau. Obwohl obwohl die Schnelligkeit ist natürlich auch das Image. Hm. Das wollen die Leute auch sehen. Ich glaube, du wirst wahrscheinlich mindestens noch 15 Jahre so eine schnelle Show machen können. Ja, hoffentlich. Ja. Du bist ja ein fitter Typ, ja. Das, ja, ich bin fit und ich trainiere viel
1: und gehe manchmal zum Fitness und die Shows sind angestrengt natürlich. Aber ja, trotzdem bekommt man ein bisschen Alter. Aber das ist das Schöne, dann hast man auch mehr zu erzählen. So ist das. das äh, ich rede nicht zu viel in der Show, aber es kommt vor, ich, ich erzähle ein bisschen über zum Beispiel Siegfried und Roy, meine große Vorbilder und Harry Houdini,
0: noch immer der größte Marke aller Zeiten mhm. und Harry Blackstone von die Mit der
1: Glühbirne. Glühbirne. Das ist die Geschichte, die Glühbirne. wenn man gleich mal
0: ausführlich mal ein bisschen rausnehmen, das musst du mal erzählen, die Geschichte, die ist spannend. Ja, war? natürlich. Ja, ja. Das, das wollen die Leute, Leute auch gerne wissen. Ja, ja, genau. Und deshalb sind wir heute hier und reden über deine Stimmt. Geschichte. Wir sind ja beide über 50, also Insofern sind wir noch gut dabei, oder? Hans? <lacht> ja, unbedingt. Ja. Du hast mit 23 deine erste eigene Show bekommen. Und das ist natürlich ja. sehr, sehr früh, um so eine Show zu machen, die auch durch die Decke geht. Das Ding war ja überaus erfolgreich. Ne? Und dein Vater hat mit dir gemeinsam die Kunststücke entwickelt, was ich total genial finde. Ja, das
1: stimmt. Ja. Ja, mein Vater war Ingenieur. Er war ganz technisch. Es ist natürlich so für... Für die Illusionen, die große Illusionen, das muss man entwickeln, ausarbeiten und das, äh, dafür braucht man Requisite und, äh, meistens ist da irgendwo etwas versteckt, was man nicht sehen sollte, aber trotzdem da ist, äh, das ist ein bisschen das Unterschied. Äh, ein Magie, ich bin auch Magie, weil ich hatte angefangen mit die kleine, äh, mit die Fingerfertigkeit, das sollte man auch zeigen. In meiner Show zeige ich auch viele kleine Kunststücke. <lacht> mit Kabel. Ja, aber hauptsächlich, wenn ich Fernsehen mache, äh, zum Beispiel Fernsehenkart, kabel all diese große Fernsehshows, mhm. meistens mache ich dann etwas Größeres, weil das ist das Image. Und damit hat mein Vater sehr, sehr gut geholfen. Und mein Vater war auch richtig, ähm, er wollte immer Risikos nehmen, weil er wollte eigentlich selbst im Zirkus auftreten. Das war sein Wunsch, mhm. aber das war nicht möglich in seiner Zeit. Er war von 1940 mhm. und er war der Älteste von seinen Bruders. Und dann war das gewohnt, dass die älteste Sohn immer studierte. Und das hat mhm. er dann auch gemacht. Aber eigentlich wollte er die Freiheit haben, welche ein Künstler hat. Und so, wenn ich sage, ja, ich wollte magie Illusionist bekommen, Magic Entertainment, wie man das auch nennt, hat er mir immer unterstützt. Und äh, er ist ziemlich jung gestorben, 61. Aber ich hatte einen Vater für 200 Jahre eigentlich. Mhm. Er, er hat so viel investiert in mich und auch in meinen Bruder Walter. Und äh, ja, ja, ich vermisse ihn natürlich noch immer. Es ist seit äh, 21 Jahren, dass er gestorben ist. Aber äh, er war die größte Inspiration, weil er so viel für mich gemacht hatte
0: und er auch immer daran da glaubte. Mhm. Und das war das Gute, dass er tatsächlich studiert hat und Ingenieur geworden ist. Ja. Ansonsten hätte hat er die nicht. Ja, er konnte, den, hätte sonst nicht die ganzen Kunststücke für dich alle kreieren können. Ne? Stimmt. Ja, ja ja, 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 stimmt, ja, ja. Und ich meine, sein Traum ist in Erfüllung gegangen durch dich. Insofern ja. hat es funktioniert Ach, für ihn. Ne? Eigentlich, ja, ja. Aber er hat auch bei Anfang, wenn ich
1: Kind war, Musee Immer war ich auch der Chauffeur natürlich. <lacht> weil ich, mit, mit, ich fing an mit Auftritten, mit Elb, mit kleinen Geburtstagfeiern mhm. für, für Kinder zu Hause. Und mit all diesen Requisiten konnte ich natürlich nicht mit Zug gehen oder etwas. Und dann mhm. hat mein Vater gesagt, ja, ich brauche dir und hatte, musste er zwei Stunden warten. Und so, wenn ich äh, dann 18 war, hat er gesagt, und du bekommst deine Fahrbeweis. Äh, sagt man das, Fahrbeweis? Eine Fahrerlaubnis. Weil du sollst das selbst Machen. Hm? So, mein Vater hat mich sehr viel unterstützt, aber nicht über unterstützt was man auch sieht mit Kindern, wenn die Talent haben, äh, meistens mit Fußball, dann hm. sehen wir die Vaters, und die, ja, die, die sind dann überenthusiast, das <lacht> ist auch nicht gut. Mein Vater wüsste sein, auch seinen Platz als Mensch, aber hat mich unglaublich unterstützt. Ohne ja. meinen Vater... Das war auch so, mit 2007 war ich in Las Vegas, das war die Pamela Anderson-Geschichte. Die erzählen wir gleich noch ausführlich. Hm. Ja, aber wenn die Anfang der Show war, mit der Premiere und jedem war da, so Fester Stallone, Amy Whole Hollywood war hm. <lacht> im Planet Hollywood Theater, so, das Haus war ausverkauft, total ausverkauft, die waren alle eingeladen natürlich. Und dann fing ich an mit der Show und da war nur in der Mitte, erste Ritte, ein Stuhl frei. Für mein Vater. Ja,
0: das ist für Glas das ist für, das ist für mhm. Vater, ja. Da ja. hat er gesessen, er ja. hatte den besten Platz, die beste Sicht auf die Bühne, weißt du, von, genau. von oben. Ja, von das komplette ausverkaufte Haus ist da nur ein Platz in der Mitte, beste Platz frei. Das ist toll. Erste Reihe, ja. Ich äh, finde das auch toll, dass du überhaupt spielen konntest. In dem Augenblick, da ist man ja wahrscheinlich auch sehr emotional, wenn man an seinen Vater denkt und an die vielen tollen Erlebnisse und dann ja. hast du vorne den freien Stuhl und du weißt, da sitzt er und ja. guckt. Ja, das war der erste Fall. Und, und dann darfst du dich nicht ablenken lassen, weißt du? Genau. Ja? Ja. Weil dein Vater war immer sehr stolz auf dich.
1: War er, ja, ja. ja auch auf meine Bruder, er war stolz. Aber auch ein bisschen, ja, wie sagt man das in Deutsch? Streng.
0: Deshalb bist du heute da, wo du bist? Ja, genau. <lacht> Weil er das gemacht hat. Hä? Genau, ah, unbedingt. unbedingt. Das ging ja damals relativ rasant. Du hast mit deiner ersten Show begonnen und das dauerte glaube ich nur ein oder zwei Jahre. Dann hast du die erste Las Vegas Show gehabt. Wie geht dann sowas überhaupt? Gab es da besondere Beziehungen oder war das durch Siegfried und Roy? <lacht> das ist so eine Geschichte. Siegfried habe ich erstes Mal begegnet.
1: 1981, 1981. Das war in Holland. Er war zufällig dort. Er musste ein... Varieté-Nummer anschaue, welche in Holland im Zirkus auftrat. Hm. Siegfried war bei seiner Familie in, in, in Deutschland und da war er zum Holland gezogen, wollte das und dann hat er gehört, er ist ein Marke-Kongress. So, dann war er da hingefahren hm. ja. und dann habe ich ihn gesehen, der große Siegfried, hm. das war die Höhezeit von Siegfried in den 80er und 90er hm. Jahren. Hatte ich einen Unterschrift bekommen und dann später habe ich die beiden kennengelernt, dann war ich 23 war ich zum Las Vegas gezogen, um die Show anzuschauen, um mehr zu inspirieren. Und dann haben wir einander auch begegnet und dann so langsam sind wir Freunde geworden. Mm -hmm. Aber in die Jahren, anfangs, wenn ich so um 24, 25 war, hatte ich viele Fernsehshows gemacht, welche in der ganzen Welt ausgestrahlt werden. So World's Greatest Magic. Mm -hmm. Das war ein Show von ein Gary Wallet, Er war der Regisseur. Das war ein Show. Und die Aufnahme war dann in Caesars Palace in Las Vegas. Mm -hmm. Aber das der Show verkauft in der ganzen Welt, das finde ich so... Ich war vor drei Wochen in Blackpool. Da ist das größte Markier kongress jedes Jahr in Blackpool, England. Und dann finde ich es merkwürdig, dass die Markies aus Israel und und aus India, die kennen wir weil von diesen Shows aus mhm. den 90er Jahren. Die werden noch immer dort ausgestrahlt. Die waren auch sehr gut. So, da war ich nur ein Act in einer großen Show. Aber das habe ich manchmal gemacht. Und dann ist auch die Freundschaft mit Stephen Roy größer bekommen. Und dann in 2007, wenn ich wirklich da war, der Show mit Pamela Anderson, The Beauty of Magic war der Show, dann waren wir richtig Freunde bekommen, weil dann lebt man in Las Vegas und nach das Unfall mit dem Weißen Tiger, mit Roy, die hatten so hart gearbeitet, jedes, jeden Tag, zwei mhm. Shows pro Tag, sieben Tage pro Woche. Zwei Shows pro Tag und am Samstag noch eine dritte Show. So, wenn die, plötzlich war da Shows mehr. Die mussten lernen, das normale Leben, mhm. dass man äh, nach einem Petrol Station geht, um, um äh, Benzin äh, zu tanken. Mhm. Das hat er, das hat zu mir gesagt, das habe ich vor zwei, 20 Jahren nicht mehr gemacht. Das war immer ein Assistentin, mhm. ein Employer, mhm. die das machte. Und wenn ich ein Hamburger wollte um drei Uhr nachts, dann war das nur ein Anruf und dann zehn Minuten später war das da. Mhm. Wir haben natürlich immer als Superstar. Stars gelebt. Aber die waren auch richtig deutsch. Die waren doch noch immer mit die Füßen auf der Grund. Vielleicht auch, weil die so viel Sorgen hatten um die Tiere. Das mm -hmm. muss man persönlich machen. das Meistens war Roy das. Roy war richtig der Tiermensch und der, der der Magier. Aber äh, es tut mir leid, dass sie beide Gestorben sind. Mittlerweile
0: beide im Himmel, ne? Bei ja, dem ja. Papa. Insofern eine gute Gesellschaft. Bei
1: ja. meinem Vater und sie in 2019 hatten wir noch eine große Geburtstagsparty für Siegfried. Mhm. Und nächstes Jahr ist erst Roy gestorben an Covid. Mhm. Und dann, danach, danach an Krebs, äh, Siegfried. Aber super Helden und große Vorbilder. Wenn man meine Show anschaut, sieht man die Inspiration. Ich habe meinen eigenen Stil und der Stil war natürlich die Tiere. Das war die Cliffhanger, mhm. das war das. Das Unglaubliche davon. Aber trotzdem, hoffentlich sieht man die Inspiration von Siegfried und Roy Und die Geschwindigkeit, ne? Die äh, auch, ja, ja, die war
0: auch sehr geschwindig und schnell. Auch wenn die ein bisschen alter waren, hat die doch immer die schnelle Nummer gemacht. Ja. ja. Unglaublich. Und weißt du, was die dort oben im Himmel jetzt für ein tolles Entertainment haben? Das darf man nicht vergessen, ne? Genau. Da gibt es die weltbesten Shows jetzt dort oben. Das ist ja auch was. Ich meine, da sind ja schon viele Unterhalter oben. Äh, viele, ja. Die dafür Entertainment sorgen, ne? Ja, das denke ich
1: auch. Wenn ich da bin, vielleicht... Sieht man dann elfisch? Ist das wirklich? Ja, das, das weiß kein Mensch.
0: Das werden wir uns in 50 Jahren anschauen. Genau. So lange bleiben wir hier noch in Action, oder? Wow, das ist lang. <lacht> das ist lang. <lacht> wir haben noch ja. viel, viel Zeit, Hans. Absolut. Ja. Du hast damals angefangen. Du bist umgezogen nach Las Vegas. Also du kamst aus Holland, aus deinem kleinen Dorf und warst auf einmal in dieser riesengroßen Stadt Las Vegas. Ja. Und wie ist das, wenn man da auf einmal ankommt vom Dorf in eine <lacht> Weltstadt und Hast du dich sofort dort irgendwie wohlgefühlt und zu Hause gefühlt und gesagt, okay, das ist mein Ding, ich wollte immer Varieté, jetzt habe ich hier Varieté, also ja. eine Stadt, die aus Varieté besteht? Na, es war natürlich so, wenn ich Kind war, wollte
1: ich nur auftreten und hatte ich gedacht, wenn ich mein Leben lang auftritt und davon leben kann, dann habe ich mein Ziel erreicht. Mhm. Ich hatte niemals gedacht, um berühmt zu werden oder bekannt. Das war nicht mein Ziel, aber dann plötzlich... Weil ich war am Fernsehen und da war ich Bekannte und bekannter Und dann, das ist auch ein bisschen ein Dröke. Dann wollte man, wenn man Erfolg hat, wollte man das festhalten und wieder Erfolg haben. So, dann war mein Ziel richtig Las Vegas. Aber in der Zwischenzeit, ich war in Japan, in China, Mexiko. Aber noch immer, ja, Las Vegas, das ist natürlich der Stadt des Entertainment. So, dann hatte ich das, in 2007 hatte ich die Chance, um da wirklich aufzutreten mit meiner eigenen Show. Und dann hat meine Producer, Job van der Ende, der Founder von States Entertainment, mm -hmm. das ist ein Betrieb, die machen die riesen Musicals hier auch in mm -hmm. Deutschland. Und er hat gesagt, ja Hans, kannst du deine Illusionen auch zum Beispiel mit Pamela Anderson machen? Und er hat gesagt, ja vielleicht, wenn das alles geht. Mm -hmm. Und dann hat er das organisiert. So, das war natürlich ganz lustig. Das war eigentlich weltneuig, was sie ist so berühmt Und dann hat Joop gefragt, da waren natürlich äh, Zwischenpersonen, Managers und äh, Lawyers, Advokaten, hat gefragt zum Pamela Anderson, was zu Assistentin sein von einer Marke, einer Illusionistin, er kommt aus Holland, sein Name ist Hans Glock. Und dann hat sie gesagt: Oh ja, das ist der Traum, jeder Frau Assistentin zu sein von einem Magier. Mm. So, ich gleich Ja gesagt. Aber sie hat gesagt: Nur wenn er nicht mit Tieren auftritt, was ist natürlich von Peter, von dieser Organisation, mm. die Tierschutz, wie sagen wir das? Mm, genau, Tierschutzorganisation. Genau, Peter, genau. Das macht sie. Mm. Hatten wir auch noch ein bisschen Probleme, wenn Sie für waren, hat sie gesagt: Ja, nein, das, das finde ich nicht toll, was sie gemacht habe. Aber da habe ich gesagt: Pamela, listen. Sie Roy, das sind die Reden, dass wir hier heute sind. Die haben die Wege frei gemacht mm. und, und dann ist er auch klar, so, ja, du hast recht eigentlich. Die haben die Wege freigemacht. <lacht> und die waren auch immer sehr gut für die Themen. So, dann hatte ich dann angefangen mit Pamela Anderson. haben hatten wir die, 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 die Premiere. Sie hat das wirklich gut gemacht. Sie ist sportlich. Und die Premiere, ja, das war de, Amy Winehouse war da. Sylvester Stallone, das war wirklich... Alle berühmten Menschen Alle Hollywoods. Alle berühmten Menschen. Ja, ich kann, ich kann mir noch erinnern, dass vor wir anfingen, war die Red Carpet äh, mit die Fotografen und all diese mhm. VIPs, es deutet und deutet. So. Dann war es also eine Viertelstunde nach acht noch nie, nicht angefangen. Und dann hat der Manager von das Theater gesagt: Ja, als Deutsch mindestens noch 30 Minuten. Sondern dachte ich, okay, dann rauche ich eine Zigarette. Aber dafür muss ich, das konnte nur hinter der die, die Brenntreppe. Mhm. Äh, hinter Feuertreppe. Das, mhm. Feuertreppe. Und da war ein, ein Mädel, sitzt da auch so. Ich war zunächst diese Mädels gesetzt und haben wir beide ein Secret gehabt hat gesagt was machst du ja ich bin ein Singer und ich versuche es äh, erfolgreich zu bekommen ich bin aus England und bla 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 naja so das und dann später an hat meine Assistentin Natalie gesagt Hans weißt du, Amy Weinhaus ist hier. Ich sag, wie? Ich wüsste gar nicht. Amy Weinhaus. Und du hat gesagt, wie siehst du die aus? Ja, mit mit die Herren so, so höh. Oh, da hat er gesagt, ah, da habe ich gerade ein Zigarett mitgebracht. So, das waren mir meine drei Minuten mit Amy Weinhaus. Ach, ja. Ja. Die ist auch schon mittlerweile bei deinem Papa da oben, ne? Auch da oben, ja. Man. Ja. Ja, ja, das tut mir leid, Sie waren nur 27 die, und so
0: talentiert. Ja. So talentiert, aber zu früh zu äh, berühmt geworden. Ja. Und das hätte dir tatsächlich auch passieren können. Ich meine, du warst ja in dem jungen Alter schon so berühmt, aber du ja. hast glücklicherweise auch die Kurve bekommen, ne?
1: Ja, und das war auch so langsam bekommen. So langsam. Amy war das so plötzlich, die war natürlich super talentiert und das ist auch der Welt von Rock'n'Roll und dann ja mit die Dröcke und zu viel Alkohol und dass die Mix das zusammen das war tödlich und äh, tut mir leid weil äh, ich kenne
0: ja nur nur ein Zigarette mitgeraucht <lacht> aber ich meine die Geschichte kannst du überall erzählen du hast mit Amy Winehouse eine genau, Zigarette ich geraucht ich und ihr wusstet zu dem ja. Zeitpunkt beide nicht voneinander wer ihr ja. seid ne <lacht> keine Ahnung das ich wüsste keine Ahnung und das war richtig das Ja von
1: Amy Winehouse das mhm. war wenn das Album später ...bin ik een fan bekomen... ...dat das album... Uh, uh, Black, uh, Back ...Black... ...Back to Black. Genau. Uh, dat was 2007, dat was het hm. jaar van Amy Winehouse. En ze versuchte ook... ...damit Amerika te erreichen. Ik weet niet was ze... ...was die ervolkig in Amerika? Ja, ik geloof wel. Ja, bij het Ook niet goed, als men zo plotseling bekend bekomt. Dan wisten die mensen ook niet... ...daar met rumzugehen... Hm. Na, es wenn ist, plötzlich es jeder auf die
0: Straße sagt, ey, da läuft äh, Amy Weinhaus. Das ist plötzlich, oh, das bin ich. Hilfe. ja. Naja, es gab einige Leute, die es geschafft haben, die damit klarkamen, auch wenn sie zwischendurch mal abgedriftet sind, also Britney Spears hatte ja auch Probleme, Miley Cyrus hatte auch Probleme, aber die haben sich ja wieder gefangen. Ne? Ja, genau. Amy hat leider nicht die Kurve bekommen. Das ja. ist sehr, sehr schade. Tut mir leid. Wir kommen zurück zu Hans Klock. Ja. Okay. Du warst in Las Vegas angekommen und hast angefangen, zwei Shows täglich zu spielen. Genau ja. wie Siegfried und Roy. Und am Wochenende drei Shows. Ne? Ja. Ein unglaubliches Pensum. Hast du irgendwann zwischendurch das Gefühl, meine Güte, das ist aber viel, das schafft man gar nicht alles? Oder hat, hat sich das nie so wie Arbeit angefühlt? Nein, es hat nicht so aus Arbeit angefühlt. Ich sage immer, mein
1: was ich mache, das ist meine große Liebe der Magie. Es fühlt nicht an wie Arbeit, aber es ist ziemlich viel Arbeit. <lacht> ja? Und du bist immer gespannt, ob das gut geht, weil ich sage immer bei meinen Shows, ich habe zwei Sorten Publikum. Wir haben die einen, die nur einfach schauen, staunen und genießen und dann den anderen, die nur wissen wollen, wie die alles funktioniert. Geht. Ja, ja. Ja. Und, und funktioniert. Und dann sage ich, den einen wünsche ich eine schöne Arbeit und den anderen sehr viel Glück. <lacht> und... Das ist natürlich der Sport. Wenn man mhm. nach zu einem Magic Show geht, ein Magic Show geht, Magic Show, dann wollte man nur, das wollte ich auch wissen, wenn ich klein war. Wie ist das möglich? Wie geht das? So, ja, so ich bin immer sehr gespannt, dass nicht etwas schief geht. Ja, und dann, wenn man zwei Shows pro Tag macht in Las Vegas, in die größten Stadt des Entertainments, das gibt das natürlich, äh, gibt auch ein bisschen Stress dazu. Aber ich hatte auch etwas, wow, ich habe es geschafft, ich bin hier und Pam Anderson ist meine Assistentin, ist auch nicht schlecht und man hm. fühlt natürlich auch die Verantwortlichkeit, weil man fragt auch, warum immer zwei Shows und es kommt auch vor drei Shows, das hat zu tun, dass die Shows so teuer sind. Hm da muss viel geld verdient werden um all diese mitarbeiter zu bezahlen so einfach
0: ist das ich bin da ja anders im publikum ich hoffe nicht dass etwas schief geht ich hoffe immer dass alles funktioniert weißt oh, du? Weil du ich habe ich habe irgendwann mal einen film gesehen ja. da war ein magier und dessen kunststück ist schief gegangen und der ist auf der bühne gestorben weil also es gibt ja so entfessungskünstler und ähnliche das und war ich, die, in die 80er Jahre hatte die Videos, äh, genau. Faces of Death zusammen, ja, ja. Ja. Und das, das möchte ich auf keinen Fall erleben. Und ich freue mich mal, wenn alle Kunststücke funktionieren. Ja, ja. Ich gucke ja auch unser, dein äh, deutsches Pendant, die Ehrlich Brothers. Ja. Da es ja auch tatsächlich auch Parallelen, weil die haben auch mit ihrem Papa zusammen viele ja. Kunststücke entwickelt. Der ist auch nicht mehr da. Oh, ja, der ja. ist auch verstorben und äh, sie haben auch einen Platz in der Show quasi ihm gewidmet. Also das ist ähnlich zu, bei oh, dir okay, ist es ja gut. ähnlich, ja. Und, ähm, wenn ich mir das so anschaue, rückwirkend, ja? und diese, diese Anzahl von Shows, die du spielst und es ist also, sag mal, aus meiner Sicht und aus der Sicht des Publikums wenig schief gegangen. Wenig. Eigentlich, ja. <lacht> äh, ich
1: hatte einmal, das war in Berlin, das war in, äh, ja, war in Theater Damals hatte ich noch eine Elefant, weil ich habe gesagt, ja, ich fange an in Deutschland, aber kein Mensch kennt mich in Deutschland. Wie, wie sollte ich anfangen? Und dann eins meiner Freunde hat gesagt, du sollst ein Elefant verschwinden lassen, weil das kann, in einem Sinne kann der Press sagen, Hans Glock, er lasst ein Elefant verschwinden. Mhm. Und einmal wollte der Elefant, der Elefant muss ein bisschen mitarbeiten natürlich, er verschwindet mhm. nicht äh, von selbst. Und dann war er da noch immer gestanden. Und wenn das so groß auf der Post steht, er lasst ein Elefant verschwinden und noch immer steht der Elefant da. Und dann nach der Pause haben wir das wiederholt und da war er, dank Gott,
0: verschwunden, der Elefant, ja. <lacht> aber das sind die Momente, dann wo du selbst verschwinden. Ich habe die schon mit dem Elefant, glaube ich, in Berlin gesehen, im Estrell. Kann es sein, da war der Elefant, glaube ich, auch dabei? In oder? Estrell, ja. Ich genau. war
1: fünf Jahre unterwegs mit, mit, mit Buba mhm. und Kenia. Mhm. Es gibt immer zwei Elefanten mhm. man, man braucht einen, aber ein Elefant ist eine Kuppetier, so man sollte immer zwei haben. Die waren nicht von mir, aber die war von einer Serkis-Familie und gerade ähm, äh, Kenia lebt nicht mehr und der Buba lebt gerade in ein großes
0: Wald mit anderen als Zirkustieren. Äh, ja krasse Show damals. Ne? Und ich meine, Pamela Anderson als Assistentin, bei ihr ist also nicht so viel schief gegangen, mal eine, eine Strumpfhose zerrissen, sie hatte auch mal einen blauen Fleck, kann ich mich erinnern, ne? ja, weil ja, sie ja. Zu, zu langsam war oder so, nicht so schnell wie du. Oder ja.
1: ja, es kommt vor Verletzungen, haben wir immer, mhm. nicht nur ich, aber auch die Assistentin, ich, ich nenne die immer The Divas of Magic, das mhm. klingt besser wie Assistentin und Pamela Anderson war eins der Divas of Magic. Wir haben noch hier in 2018 zusammen aufgetreten, weil der Pamela lebte in 2018 in Frankreich. So, das war einfach, uh, mm. nach Deutschland zu kommen. Und dann haben wir noch Carmen Able gemacht. War mm. auch hier in Berlin. Ja. Das war in 2008 oder 9, Ja, so viel zusammen gemacht. So, es ist, wird ein bisschen Zeit, dass wir etwas machen zusammen. Und gerade ist sie wieder hot mit die Netflix sehen mm. und das Buch. Und uh, sie hat auch über mich geschrieben, in das Buch finde ich auch toll. Mm. <lacht> ah, ja, wir, wir bleiben ein bisschen immer zusammen, weil das, das war so etwas riesigs so in meinem Leben bleibt das eine Geschichte Pamela Anderson und auch in 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 das Leben Pamela bleibt das ja ja hast das doch sechs Monaten jeden Tag gemacht in Las Vegas
0: ich glaube ihr seid auch dicke Freunde ne
1: ja 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 ja, ja wir reden nicht so viel miteinander natürlich weil äh, sie lebt äh, wieder in Los Angeles aber wir sind immer Freunde geblieben und das Lustige war in Las Vegas 2007 war noch immer der Tommy Lee manchmal da und äh, er liebte der Show er hat ja jede Show angeguckt und auch die Kinder waren da von Pamela die war damals noch so jung und die haben gesagt er war auch Pamela schwebt in der Luft und wir haben eine gefährliche Nummer mit Foreck gemacht und, und eine äh, Entfesselung und die Kinder sagten, Mom,
0: endlich hast du einen normale Job. Da <lacht> ja. muss ich keine Leute aus den Fluten retten ne? bei ja, Baywatch, ja. was sie alles gemacht hat. Ja ja. <lacht> ja, ja, ja. Das war lustig. Wie oft hast du dich eigentlich verletzt? Ja,
1: so, so manchmal noch immer. Es ist Zirkus, es kann ein bisschen schief gehen, das, das passiert so.
0: Mal so mit Feuer oder so, mal verbrannt. Feuer, einmal mein Bein gebrochen. Gebrochen? Ja, mhm. das passiert. Berufsrisiko sozusagen. Berufsrisiko, das gehört dazu, ja, ja, ja. ja. Du bist ja, eigentlich bist du doch ein Weltrekordhalter, ne? Also 500 Millionen Zuschauer als Publikum, das gibt ja nicht viele Menschen auf der Welt, die mehr Zuschauer hatten, oder? Ja, das war bei FIFA. Ja, da hast du den den äh, Pokal. Vorgezaubert. Ja, 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 das war in Leipzig. Oh, okay. Ja, genau. Ja, das war, war etwas
1: ganz Besonderes, dass mein ganzer Auftritt, unsere ganze Auftritt war nur fünf Minuten, aber war Tempo und das Höhepunkt war natürlich die Pokal. Und äh, wir waren da auch für eine Woche, um das alles zu trainieren und die Kamera proben und so weit. Das war ein riesiges Großprogramm. Pele war da, der mhm. berühmteste Fußballer, mhm. Johan Cruyff, war da. Heidi mhm. Klump war die Moderatorin. Mhm. <lacht> ja, so das war etwas. Und die Pokal, da waren immer Bodyguards Rum die Bokal, war die, die ist echt. Und ich denke, dass ich die letzte Holländer bin, <lacht> der
0: einen die, die Fußball-WM-Pokal
1: hatte.
0: <lacht> Ja, das war 2006. Deutschland ein Sommermärchen, ne? Genau. Ja. Da ging der Pokal an uns. Ja, ja. <lacht> das ist okay. <lacht> aber du hast es schon mal gefühlt, wie es ist, einen WM-Pokal in der Hand zu halten. Genau, ja. Und vielleicht bin ich die letzte Hollande. Ach, ich glaube nicht. Wir haben nicht so gut gemacht letztes Mal. Naja, mal. aber irgendwann kommt auch wieder eure Zeit, Kön weißt Genau, du? Das, das stimmt. ja. Das, das ja, ist ja mal Auf und Ab. Mal ja. ist Deutschland Weltmeister, mal irgendein anderer, weißt du? Genau, das und ist der Sport. <lacht> das, ist <lacht> das ist der Sport. Ja, das hört sich. Und wir drücken natürlich unseren Nachbarn auf auch mal die Daumen, dass die Holländer das irgendwann auch mal schaffen, weißt du? Genau, ja. So, Du hast, wenn ich mir das anschaue, so rückblickend anschaue, 1992 das erste Mal eine Show gespielt. Ja. Jetzt haben wir 2023. Das sind über 30 Jahre. Ja. Hast du mal gezählt, wie viele Shows das insgesamt waren? Ich glaube, das ist ja eigentlich... Nein, oh. niemals gezählt, aber ich habe eine,
1: einen meiner Kollegen, er macht für mich die Pyro in der Show, mhm. das ist Feuer, das Feuerwerk. Äh, mhm. Und er hat all diese Shows im Computer so. Ich
0: kann das nachfragen. Das heißt, der war immer bei dir von, von der ersten Show an bis jetzt ist, ja. ist das immer noch dein Pyrotechniker? Ja, 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 noch immer, ja. Das ja, ist ja immer. unfassbar, oder? Ja, aber die meisten
1: meiner Kollegen sind äh, zum Beispiel Sarina Potapova. Sie ist der, der Hauptassistentin und mit ihnen arbeite ich 27 Jahre. Mhm. Natalie Hope, damit hatte ich 21 Jahre mitgearbeitet, aber sie ist gestorben, sie hatte Krebs. Und Charles Sharks, auch 30 Jahre, über 30 Jahre der, der pyroman. Das ist auch, wenn man so lange zusammenarbeitet, dann hat man auch die, das Charisma, das, das das ist das Extra, dass man nur ein Blick im Augen, dann weiß mhm. weiß ich, ah, das geht nicht gut oder das geht gut oder wir sollten das ein bisschen mehr in das Mittel der Licht verführen oder müssen wir nach rechts laufen. Spezial mit Magie, dann muss man richtig aufeinander
0: eingespielt sein. Da müssen wir Charles mal fragen, wie viele Shows das insgesamt waren, wenn der das alles… Ich fragte,
1: hat, ja, ja, nächstes Mal, wenn wir einander begegnen, dann… Äh, dann weiß ich dann, 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 dann weiß, weiß ich es. Okay. Ja.
0: Hans, wirst du ein Buch schreiben über dein Leben? Ja, als Magier. Du hast ein Kinderbuch geschrieben jetzt ja, in der Corona-Zeit. schreibe,
1: aber das ist das ist noch nicht äh, ausgegeben. Wie sagt man das? Noch nicht veröffentlicht. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob das wirklich gut ist. Das habe ich geschrieben, weil da war Corona. Mhm. Ich war in Las Vegas 2020, 13. März mhm. hatte ich noch ein Fernsehshow bei Ellen äh, DeGeneres. Und das letztes Mal war dann die 13. März 2020 und dann zwei Tage später war der Covid angefangen mhm. und da war Las Vegas war, äh, verändert in eine Ghost Town, Geisterstadt mhm. und alles war geschlossen. Viel Polizei auf der Strip natürlich, weil die hatten Angst für Kriminalität mhm. und da hat jedem Du auch vielleicht, wir hatten gedacht, also heute eine Woche oder zwei Wochen, mhm. aber dann am Ende war ich, ich war noch sechs Monaten da, hatte gesagt, okay, ich gehe zurück nach Europa, nach meiner Heimat, äh, Holland. Aber in die Zwischenzeit, die sechs Monate, hatte ich neue Tricks entwickelt und ausgearbeitet, aber kleine Tricks, weil ich hatte mhm. nicht einen Riesenplatz, um das zu kreieren. Und ähm, hatte ich auch das Buch geschrieben. Und äh, gerade ist jemand da, mit beschäftigt um das äh, zu lesen und vielleicht äh, ein bisschen kritik zu geben und um welche Richtung es sein sollte mit meistens, mit meisten leuten die schreiben ist die ersten drei buchen werden gar nicht ausgegeben und dann das vierte <lacht> buch <lacht> dann ist es gut aber ich finde das so eine alleinleben zu schreiben ich, ich hatte nicht so viel lust rein. und es war auch ganz schwer um das die geschichte rund zu machen mhm. nicht einfach so ich habe viel
0: mehr äh, Respekt äh, heute für, äh, für das Schreiben. für das Schreiben. Ja. Aber es ist ja so, deine Autobiografie, die hast du ja selbst erlebt. Also insofern musst du dir ja nichts ausdenken. Du ja, musstest ja, ja im Prinzip äh. nur deine Geschichte irgendwann aufschreiben. Und ich könnte mir gut vorstellen, das zu lesen. Wenn du das irgendwann mal alles auf, in ein Buch bringst, von, von dem kleinen Hans Klock ja. bis zum erwachsenen Hans Klock über die Geschichte deines Erfolges. Also mich würde das sehr interessieren. Ich könnte okay. mir vorstellen, dass, dass ich das lesen würde, wenn
1: du es schreibst. Es wird aufgeschrieben heute. Äh, Marcel Langedijk, ein sehr guter Biografie schreiben. Er arbeitet seit einem Jahr an diesem Buch und das Buch kommt dieses Jahr noch aus, aber das ist natürlich in Hollandisch und äh, aber später auch in Deutsch. Ja, vielleicht, wenn die Deutschen das lesen wollen. Ja, hm. das, das soll super sein, weil ich habe es ist nicht so dass das Buch geht rum der Magie, ja, auch ein bisschen natürlich, hm. aber auch es, es geht um darüber, dass man positiv bleibt im Leben und dass man, was man etwas erreichen will, da, das ist die Hauptsache in das Buch, kann man das schaffen. Auch wenn man das nicht wirklich erreicht, aber dann kommst du in der Nähe davon. Mhm. Und das ist auch das Schöne, weil am Topf leben ist eigentlich, da kann man nur fallen. Wenn
0: man äh, ganz oben ist, stimmt, dass, der, die ja. Luft wird dünner oben, das ja. stimmt, ne, am Zenith. Aber in der Nähe von der Topf ist es ganz <lacht> äh, äh, schön. Aber ja. Hans, du hast es geschafft, du hast deinen Traum gelebt.
1: Aber, äh, ja, aber das sagst du, aber ich finde das
0: nicht so eigentlich. Doch. Ich habe natürlich auch die, auch schlechte Auftritte, die bleiben immer bei. <lacht> Echt? Das möchten wir jetzt gerne mal erfahren. Hast du einen schlechten Auftritt, an den du dich erinnerst, wo du sagst, das war eine Katastrophe? Nein, nicht richtig eine Katastrophe, aber in Moskau
1: äh, hatte ich, da war ein, ein riese Fan, Mann war 40, bekommen, hat mir eingeladen, er war unglaublich, er hatte unglaublich viel Geld, so jedem Gast wird eingeflogen mit Hubschrauber und das das ganze Publikum wenn wir anfingen weil ich bin nicht bekannt in Russland die hatten mir die rucke zu mir gestehen nur der nur der uh, Birthday Party uh, Boy hm. de, der Geburtstag das Geburtstagskind das Geburtstagskind hm? nur er hat mir angeschaut und er hat geklappt, ja yeah, unser glock ist hier, und bla blablabla bla. aber er war die einzige und da, oh das war so ja wie sag ich mit die höhenase das kommt vor, wenn, wenn Leute von nichts viel Geld bekommen, nicht er, weil er war ein Riesenfan, aber seine Familie und Freunde konnte das gar nicht,
0: die hatte etwas, oh, ein Magier, forget it. Was macht so etwas mit deinem Selbstvertrauen? Ich meine, du bist ja gewohnt, dass du in Las Vegas auf einer Theaterbühne stehst, die Leute klatschen ja. und applaudieren. Und dann kommst du nach Russland und dann klatscht nur, <lacht> ein, ja, ein, dann klatscht nur einer. Ja. Gibt das so die, die Bodenhaftung wieder? Ja? Also Nein, <lacht> ich kann mir das auch vorstellen, dass, das, ist so, das kommt
1: so wenig vor, aber das ist eine Geschichte, das bleibt bei. Aber Selbstvertrauen habe ich wie jedem, aber auch nicht natürlich. Ja, man will immer besser und wir, das, das ist auch, wie ich sagte, erfolgreich sein oder versuchen, das ist wie ein Dröcke. Man will immer wieder das Gefühl haben mhm. und das ist natürlich so mit jedem Künstler, wenn man singt auf der Bühne oder Musiker oder Ballett oder Magie. Ja, man will immer Erfolg haben. Hm. Und das sollte auch so sein, weil wenn man keinen Erfolg hat, kauft auch kein Mensch
0: ein, ein, ein Ticket. Hm. Aber du hast Erfolg. Du hast äh, den ja. Merlin Award bekommen. Das ist der Oscar, der Zauberer. Könnte man das so Ach. sagen? Ja, ne? ja, aber das meist
1: Stolz bin ich auf äh, der Silberen Clown. Das haben wir gewonnen im Circus Festival Monte Carlo. Hm. Ich war eingeladen bei der Prinzessin Stephanie. Die, 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 die macht wirklich selbst das äh, Programm mit Herr Pilsner zusammen und hat mir in, eingeladen und dann war ich in das Wettbewerb, das war vor acht Jahren oder etwas, kleine zehn Jahre hatte ich die Monte Carlo Shows gemacht in einem riesen mit 4000 Leuten und dann hatte ich die Silbere Clown bekommen. Ich war zwei Punkte von Gold aber das finde ich, da bin ich richtig stolz auf, weil das so international und hm. eigentlich gehört Maki nicht in der Manege, ja, weil wenn man betrügt, am Ende bin ich natürlich ein legaler Betrüger. Ich betrüge Leute, die, die kaufen eine Karte, um betrügen zu werden. Die ganze <lacht> eigentlich. Und wenn man Leute betrügt, muss man die richtig angucken. Aber in der Manege geht das nicht, weil die Leute sitzen auch hinter mich und mhm. an die beiden Seiten. Das war ein Wake-up-Call für das Zirkus. Die hatte etwas, wow, das ist neu im Zirkus, Magie. Weil das gar nicht neu ist, weil die Spezialität von Houdini, und dann reden wir vor äh, vor 100 Jahren, 100 Jahre, war mh. auch Zirkus. Äh, und der Zirkus ist auch ein bisschen Spezialität für mich. Und es ist auch gut, dass die Magie wieder im äh da ist, weil die Tieren gehen draus. So auch Zirkus muss verändern und muss andere Sorten von Kunststücken oder Künstler finden,
0: um das Programm mal rund zu machen. Wollen wir mal auf dein großes Vorbild kommen, also auf Houdini. Harry Houdini ist eines deiner großen Vorbilder. Du hast ihm eine ganze Show gewidmet. Also Stimmt, das, ja. das ist jemand, den hast du quasi auswendig gelernt. Ne? Ja. ja, ja, ja. Ist er wirklich der größte Magier aller Zeiten gewesen? Äh, vielleicht nicht, aber es gibt kein Footage von ihm. Das geht
1: vielleicht 30 Sekunden auf YouTube, sieht man Houdini etwas machen, auf einer Stuhle, ein Entfesselung. Aber ich denke, dass er gut war. Mhm. Aber am besten war er mit seinem marketing man sagt, in Showbusiness hat Harry Houdini der Marketing ausgefunden. Hm. Und er hat auch zu seiner Frau gesagt, wenn ich da nicht mehr bin, und auch in der Himmel, hm. bezahlt noch immer unsere Agentur für, hm. für, für Publicität hm. Bleib ihm bezahlen, dass die name Houdini noch immer jede Woche im Zeitung vorkommt. Oh, das und das toll. hat sie gemacht. Das hat sie gemacht Weil Er ist plötzlich jung gestorben, Houdini. Und aber die Namen waren noch immer... Überall und, zu ja. lesen, ständig. Ja, und sie hat auch immer am 30. 31. Oktober, Halloween, ist er gestorben. Und dann die Bess Houdini hat dann noch jedes Jahr eine Seance gemacht in New York. Mhm. Versucht, um mit ihrem Ehemann wieder in Kontakt zu treten. Aber das hat niemals passiert. So, war er wirklich so gut oder war er wirklich so gut <lacht> in die Marketing? Er, war, er, er hat angefangen im Zirkus äh, Zeiltänzer, hm. sagt man das? Zeiltänzer, ja. In ja. der Luft. Hm, hm. Und dann äh, auf einen schlechten Tag war er nach unten gefallen, hat die beiden Beine gebrochen. Dann war er im Krankenhaus und dann war seine Mutter, hat ihn besucht und hat ihm ein Zauberbuch gegeben. Und damit hat er angefangen. Siehst Ja. So Erich manchmal Weiß wird. war seine richtige
0: Name, Erich Weiß. Und ja. dein anderes Vorbild ist Harry Blackstone. Ja, Harry Blackstone. Die, die schwebende Glühbirne. das ist ja. ja ein Kunststück, was du in deinen Shows hast. Es ja. ist ein sehr imposantes, tolles Kunststück, wie ich finde. Und Harry Blackstone ist ja verstorben schon in den 60er Jahren und hat das an seinen Sohn übergeben, dieses Kunststück. Stimmt, ja. Und du wiederum hast es aber von seiner Witwe bekommen, ne? weil ja. der Junior ist mittlerweile auch schon verstorben. Leider ja, sehr ja. jung, ne? Es ist jung
1: gestorben, Blackstone Junior. Uh, habe ich noch gesehen in Las Vegas, war er sehr krank. Er hat das Vertrag und musste noch das jedes das Abend machen und dann ist er auch gestorben. Und Blackstone Junior habe ich einmal bekeken, das war auch in Blackpool, bei uh, das größte Magier Kongress ist jedes Jahr in Blackpool. Und in 1988 war meine erste Mal, dass ich dort aufgetreten habe. Und dann nach der Show hatte ich die Rest der Show angeguckt von der Kulisse. Und dann plötzlich war eine Hand auf meiner Schulter und ich habe mich umgedreht und war der Blackstone. Und er, er sagte zu mir: Gut gemacht, Boy. Das war der einzige <lacht> Kontakt, was wir gehabt haben. Ja. Er hatte damals die schwebende Glulampe gemacht. Ich konnte das gar nicht verstehen, wie das möglich war. Ich, mir, ich, ich konnte da nicht von schlafen. Wie sollte das doch gehen? Dann später sind wir, habe ich noch ihn gesehen in Vegas, dann ist er gestorben und dann hatte ich seine Frau, Kay Blackstone, angerufen, hat gesagt, ja, ich wollte gerne die Glühbirne verführen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber Hans jeden wollte das. David Copperfield, den Roy, alle haben mir angeschrieben. Und dann ist sie zum Holland gezogen, hat mir eine Show angeschaut und dann hat sie gesagt, ja, ich denke, dass du bist die richtige Person dafür. Ja. Und dann hat sie mir das erzählt, wie das alles möglich war. Und äh, ja, dann sagt man natürlich,
0: ach natürlich, so geht das. Im Nachhinein ist es dir klar, ja? Ja, ja, ja. ja, ja. Aber das ist ja für dich auch quasi der Ritterschlag, ne? Ja, ja, Wenn ja. sie sagt, du bist der Auserwählte, ja. alle haben gefragt, ja. Copperfield wollte es haben, Siegfried und Roy und ja. Hans Glock hat es bekommen. Ja, stimmt, ja. Und, und dieses Kunststück lebt ja bei dir weiter. Das ist ja die Idee. Lebt ja weiter, ja, in, und
1: das, das ist auch so mit der Karton-Box von Hans Moretti, hm. Das ist auch ein Kunststück, das mache ich dieses Jahr nicht, weil ich arbeite da ja noch an, aber das war auch etwas, Hans Moretti in kurz, er war in eine Kartonbox gezogen und seine Frau Helke hat dann drei Leute aus Publikum geholt und die konnten überall die Schwerden reinstecken durch die Cartoon mit Hans da rein mhm. und am Ende war er daraus gezogen als Clown mit einer Apfel und ich konnte das nicht verstehen. Ich hatte so manchmal, Hans, wie hast du das gemacht? Und da hat er immer gesagt, sehr gut. <lacht> war auch das sehr war gut. auch sehr gut, genau. ja Und dann ist er auch gestorben. Das ist die selbe Geschichte mit Blackstone auch Stephen Roy wollte das nur mal machen, auch Copperfield. Und dann sein Sohn Peter hat mir dann fünf Jahre nach der Tod von Hans Moretti mir angerufen und gesagt, Hans, ich glaube schon, dass du das verführen solltest. Habe ich auch Geld für bezahlt, weil man kann das natürlich nur, nur einmal verkaufen. Ja, ja, man logisch. kann das nur einmal verkaufen. Und ähm, so geht das in unserer Welt. Eh? Wir suchen immer etwas, was kein Mensch verführt. Das ist nicht immer, dass es etwas Neues ist. Es kann auch so sein, dass es etwas aus die Vergangenheit ist. Ja, so wie die schwebende Glühbirne. Es ist auch so, zum Beispiel, Houdini konnte einen Elefant erscheinen lassen im Zirkus. Und heute Tag wissen wir nicht, wie er das gemacht hatte. Wir haben keine Ahnung. Das ist alles vergessen. Die, das Geheimnis hat er nicht aufgeschrieben, hat er im Krab mitgenommen, weil er auch natürlich so plötzlich gestorben war. So, wir wussten und wir haben in die Zeitung Artikel, worin man sagt, bei Hippodrom New York hat Houdini, äh Jenny, was die Name der Elefant,
0: erscheinen lassen. Kein Mensch weiß, wie er das gemacht hatte. Wer weiß, ob du das nicht irgendwann selbst rausfindest und dann dieses <lacht> Kunststück bei dir auf der Bühne aufführst. Ah, das <lacht> vielleicht, vielleicht, ja. Wie ist es im Augenblick, wie ist das Verhältnis, Kaufst du mehr Tricks ein, als du selbst entwickelst? Es ist es ein Mix
1: von alles. Ja. Ich muss sagen, man hat einen Singer und dann hat man jemanden, die dir Songs schreibt. In mhm. meinem Fall habe ich viele Leute, die gut über die Geheimnisse nachdenken. Aber ich kann das sehr gut verkaufen mhm. und ich mache auch. Ich brauche noch immer Geheimnisse von Houdini zum Beispiel. Aber wenn das, wie sagen immer, dann geben wir so eine Trick, eine neue Jacke. Dann sieht das wieder neu aus. Und verändern das ein bisschen. Das, das ist mein Talent, denke ich. Und dass ich äh, das sehr gut verführen kann, zusammen mit meinem Team. Ich kann nicht sagen, dass ich einen Trick erfunden habe, wie die äh, durchgezogene äh, Jungfrau. Mhm. Das ist natürlich damals vor 150 Jahren erfunden. Äh, ja, wenn man so einen Trick, das noch noch jedes Tag verführt wird in der Welt, erfinden kann. Das, ja. Mhm. Ja, das habe ich noch nicht. Aber vielleicht... ...wenn ik nog een beetje tijd hou, dan... ...maar uh, mijn grootste Erfolg is die... ...wie ik es vervuur. Ik geloof het schon, dat das klinkt arrogant... ...wenn man dat over uh, zichzelf zegt... dass ik die meest kopieerd... Illusionist bin in der Welt, wenn ich die YouTube anschaue. Es ist aber so. Ja, da sehe ich so viele hans Klock kopieren <lacht> und das finde ich auch okay, dass die super. jung sind, aber so mit 20 sollte man seinen eigenen
0: Stil, Stil entwickeln mm -mm. und erreichen. Das hast du auf jeden Fall getan und ich äh, freue mich darauf, das zu sehen. Du, du hast ja in Amsterdam einen eigenen Club, ne? Da spielst du ja. so kürzere Shows, ja? im Augenblick so, weiß ich nicht, so zwei Shows am Tag, die gehen aber nur 40 Minuten, am Wochenende ja, sogar ja, mal drei. Ist ein Nachtclub, ja? Ja. Also da, wenn man ganz kurz mal ein bisschen hans Klock braucht, so voll auf die 12, dann geht man kurz in den Nachtclub, guckt sich 40 Minuten an und danach sagt man: Okay, ja. nächstes Mal gucke ich mir die komplette Show an. Ja, ja das ist,
1: ich bin äh, ein Teil von der ganzen Abend. So, mhm. die, die Leute bekommen Essen wie ein Dinner-Show, eigentlich mhm. wie ein bisschen wie Palazzo mhm. zum Beispiel. Essen, Varieté, gutes Varieté. Mhm. Es ist ein Nachtclub, so ist ein bisschen. Adult Entertainment, hm. es ist sehr erwachsen, nicht für Kinder und am Ende der Abend habe ich einen 40-Minuten-Auftritt, ist in der Harbor Club in Amsterdam-Ost und ja, ich war sehr froh, ich war zurückgezogen von Las Vegas nach Amsterdam und dann hat dieser äh, Chef von der Harbor Club gesagt, Hans, hier ist ein Theater, mach ein Show und so ist, ja, das hat mir eigentlich sehr gut geholfen und auch die Auftritte im Circus und ich konnte auch beide machen. So, ich machte zwei Shows pro Tag im Circus und dann am Nachts in Harbor Club. Das war angestrengt, aber erfolgreich und hat mir auch finanziell geholfen, weil ich hatte gar nicht vor, wie
0: jeder, für eine Jahr Geld verdient und mhm. ja, dann geht es auch schnell. Ja, das ist dasselbe. Man muss ja alle anderen Dinge auch weiter bedienen und bezahlen, ne? Genau. Ja, und wenn du das nicht auf den Schirm hast, dass keine Einnahmen reinkommen und die Ausgaben trotzdem da sind, dann ja. ist man schnell immer pleite. Aber ja. das hat dir geholfen und ich freue mich, dass du jetzt wieder bei uns auf Tour gehst. Die neue Show heißt Live from Las Vegas. Den Namen hatten wir schon mal in ähnlicher Form früher. Ne? Es gab ja schon andere Shows, die so hießen, jetzt Live from Las Vegas und ja. damit bist du am 10. Mai in der Stadthalle in Cottbus in Brandenburg Stimmt. und am 3. und 4. Juni im Tempodrom in Berlin, Ja. was sehr schönes und ich kann nur im wärmstens empfehlen, sich dafür ein paar Karten zu holen, weil die Show ist wirklich geil. Danke. Schnell, entertaining. Ja. Das ist ja auch der Name, den du von mir bekommen hast. The Magic Entertainer ist, glaube ich, das, was es auf den, auf den Punkt bringt. Ne? Du bist jemand, der die Leute unterhält in einer schönen Geschwindigkeit, so wie man es heute auch haben möchte. Ja? Ja. Gag auf Gag auf Gag, äh, Kunststück auf Kunststück, ja. Entertainment, Musik, Licht, bumm, bam, bam und nach anderthalb, zwei Stunden geht man raus und sagt, wow, geil. Ja. Ja, het is een beetje uh, wie mijn uh, assistentin Pamela Anderson immer sagte.
1: Magiers sinds die nieuwe rockstars. En ik glaube, het is zo. die zien ook, die Ehrlich Brothers zijn heel erg erg. David Copperfield nog immer erg erg in Amerika, mm. in Las Vegas. Wenn ik anfing had die magie niet zo'n so goede imago. Dat uh, was toch een beetje een koninkje uit een kylinder. Ja, genau. Heut en is dat cool, Magie. En dat is ook een riesige hobby. In Amerika is dat in de top 10 of hobby's. Es gibt ook viele Magie-Laden, de Houdini-Shops. Mm. Natuurlijk, die Leute maken meisjes Tricks mit Karten, kleine Tricks, Maar trotzdem hadden die een Interesse in Magie. So, deswegen, ähm. Uh ich finde es das toll, dass die Leute noch immer zu meiner Show kommen. In meiner Show lasse ich, hauptsächlich sind natürlich die großen Illusionen und die Schnelligkeit, aber dazwischen mache ich auch Close-Up-Magic mhm. und sehr persönliche Sachen. Ich erzähle die Geschichte über Siegfried und Roy, über Harry Blackstone, Gedanken lesen, äh, alles kommt vorbei. Das, mhm. das finde ich auch toll und ich nehme ja, nehm die Leute mit in meine Welt. Ich sage immer, das Motto heute Abend ist, sie sehen, was sie nicht sehen und sie sehen nicht, was sie sehen. Sehen Sie. Und das ist auch so.
0: Weil alles, was die Leute sehen, sehen sie eigentlich nicht. Nee, das ist so. Das, das, das ist doch lustig. Ich kann das bestätigen als Fan deiner Shows, die ich schon mehrfach gesehen habe. Und ich werde mir in Zukunft auch noch diverse Hans-Klock-Shows angucken. Eine letzte Frage, bevor wir fertig sind ja. heute, weil ich sehe schon, da wird schon draußen fleißig getrampelt. Dein Management steht schon oh. vor der Tür und sagt, lass uns losfahren, da wollen noch mehr Leute was von Hans Klock erfahren. Ach. Du hast gesagt, Gedanken lesen hast du in deinen Shows ja auch mit drin und Fans deiner deiner Shows wissen das. Hast du in den letzten in der letzten knappen Stunde meine Gedanken auch gelesen während unseres Gespräches?
1: Ja, ich, Jens, <lacht> ich finde das, ich versuche das natürlich, aber ich war... Total überrascht, dass du so viel über mich, dass du so viele Shows angeschaut hatte Und das kommt nicht immer vor. Ich denke immer, weil man, ich lebe nicht in Deutschland, das so, man weiß nicht, kennen die Leute mir noch? Weil man, ja, in Holland kennt jeden, wenn ich auf die Straße laufe und ich bin auch natürlich sehr einfach zu erkennen, hm. mit die langen Haare noch immer. Und, aber kein Mensch kann wirklich Gedanken lesen. Das ist natürlich <lacht> auch, das ist eine große Illusion. Absolut, ja. Aber. Wenn ich das mache, sind die Leute immer schon, wie ist das möglich? Und ich freue mich, wieder hier zurückzukommen. Auch bei Tempodrom war ich auch manchmal. Das ist ja. doch die, die Rockhalle genau, des die,
0: Berlin. Die dreieckige, Ja, ja. genau. Also so auch wie ein Zirkuszelt ja. gebaut. Diese Halle, die ist toll, ne? Ja, ist und schön. Ich habe dich im kleinen Schillertheater gesehen, ja. gesehen und ich habe dich im großen Estrell gesehen und ich habe dich im Tempodrom gesehen und das war, war, war toll. Du funktionierst sowohl in einer kleinen Location als auch in so einer großen. Und ja. das finde ich so schön, weißt du, dass das immer funktioniert. Du könntest auch hier in diesem kleinen Studio ein Entertainment-Programm machen, das würde trotzdem funktionieren. Äh, ja, das, das ist Wenn man gut ist, dann kann man das überall machen, das glaube ich. So, ja. und äh, wir erzählen beim nächsten Mal weiter. Ich glaube, noch nicht alle Geschichten sind erzählt, die es noch äh, zu erzählen gegeben hätte, oder? Ja, no, ich denke darüber nach, um das... Das Buch, das kommt aus im September, dann soll, wir sollen wir das übersetzen. Ja, bitte, in Deutsch übersetzen. Ja. Und äh, wenn ich mir das wünschen dürfte, gerne als Hörbuch einlesen von dir selbst, weil ich höre natürlich das so jetzt. gerne. Ja. ja. <lacht> Gute Idee, ne? Super Idee. Okay, man findet dich überall, in natürlich äh, im Internet. Es gibt Hans Glock in allen sozialen Kanälen, Instagram, Facebook. Stimmt. Internetseiten. Also, wer Hans Klock finden möchte, der findet dich. Ja. Und der findet auch die Tickets für deine Shows. Der Klock tickt durch. <lacht> ich wünsche dir jetzt viel Erfolg für die aktuelle Tour. Danke, Jens. Bleib schön gesund, bleib bitte so fit und ich freue mich auf unser nächstes Treffen, dann, wenn es wieder Geschichten zu erzählen gibt. Vielen Dank. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr und jeden Freitag der neueste Podcast.